0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris. 20h en temps universel. Romain oui Et c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Journal présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le groupe État islamique qui revendique les attentats de Pâques au Sri Lanka. Ces attaques qui ont fait plus de 320 morts. Journée de deuil national aujourd'hui dans le pays.
1: En Arabie Saoudite, 37 personnes ont été exécutées ce mardi. C'est du jamais vu depuis 2016. Et puis
0: en France, il y aura un procès. Fillon, l'ancien premier ministre et son épouse vont être renvoyés devant le tribunal correctionnel. Ils vont devoir s'expliquer sur des soupçons d'emploi fictifs.
1: Le journal. Un journal. En français facile.
2: En français facile.
1: Le groupe État islamique est donc l'auteur des attentats qui se sont produits dimanche au Sri Lanka.
0: Oui, ce sont les, les pires attaques djihadistes en Asie du Sud-Est. Le bilan, aujourd'hui, a encore été revu à la hausse. Désormais, il s'élève à 321 morts. Et effectivement, Sylvie, l'événement du jour, c'est la revendication du groupe État islamique. Alors, revendication d'abord par l'intermédiaire de l'agence de propagande de l'organisation. C'était à la mi-journée. Et puis, un peu plus tard le groupe djihadiste qui a publié un communiqué où les noms de guerre de sept personnes qui sont impliquées dans les attaques sont écrits. Et enfin ce soir, une vidéo où l'on voit ces sept terroristes prêter allégeance au groupe état islamique, c'est-à-dire affirmer leur appartenance à cette organisation.
1: Et pendant ce temps, Romain, sur place, l'émotion est toujours aussi vive.
0: Oui, ce mardi était une journée de deuil national au Sri Lanka et à cette occasion, il y a eu des messes dans de nombreuses églises partout dans le pays. Et puis à 8h30, heure locale, ce matin, trois minutes de silence ont été respectées car c'est à 8h30 dimanche matin qu'a eu lieu la première explosion. Alors parallèlement à cela, les des victimes de ces attaques se poursuivent illustration au cimetière de Madame Pitia c'est à Colombo, la capitale où s'est rendu l'envoyé spécial de RFI Antoine Guinard
2: des tombes fraîchement creusées par les employés du cimetière sous la chaleur pesante de ce milieu d'après-midi attendent les cercueils amenés vers 15h par un cortège en provenance d'une église voisine dans le cimetière de Madame Pitia à Colombo des photos de famille d'enfants sont dispersées sur les tombes marquées d'une croix de bois provisoire pendant la lecture par un des trois prêtres catholiques présents, plusieurs femmes fondent en larmes, incapables de contenir leur douleur. Parmi elles, Lakshmi est venue avec son fils, Asha, et plusieurs de ses proches dire adieu à plusieurs membres de sa famille tués dans l'attentat à la bombe contre l'église Saint-Antoine pendant la messe pascale dimanche.
3: Ils sont allés à la messe en famille, les trois fils avec leurs parents, pendant les attentats à la bombe. Je ne sais pas quoi dire, nous sommes malheureux. C'est dégoûtant, c'est notre famille, des enfants, des parents, c'est douloureux.
2: Pour la communauté chrétienne, c'est l'incompréhension qui règne après ces attentats meurtriers revendiqués depuis ce mardi par l'État islamique. Antoine Guinard, Colombo,
0: RFI. Et pour être complet sur l'enquête après ces attaques au Sri Lanka, sachez que 40 personnes ont été arrêtées ce mardi.
1: En Arabie Saoudite, maintenant, une exécution de masse a eu lieu ce mardi.
0: Oui, au total, 37 personnes qui ont été tuées. Elles avaient été condamnées à mort pour terrorisme. Cela s'est passé dans cinq régions du pays, dont la capitale saoudienne, Riyad. Jamais depuis 2016. Il n'y avait eu euh, des exactions d'une telle ampleur, des exécutions d'une telle ampleur en Arabie Saoudite. Et à l'époque, en 2016, eh bien cela avait précipité la rupture des relations avec l'Iran. On revient sur ce qui s'est passé au aujourd'hui avec Margot Turgi
3: Ahmed, Ali, Khaled, Abdullah, on connaît les noms des 37 citoyens saoudiens exécutés, tous des hommes. On ne connaît pas encore leur confession religieuse mais plusieurs analystes dont Amnesty International remettent en cause le chef d'accusation présenté par le régime pour justifier ses exécutions. Le pouvoir sunnite utiliserait le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour exécuter ses opposants, en majorité chiite. Cette politique s'inscrirait dans un durcissement du régime avec l'arrivée du prince héritier Mohamed Ben Salman en 2017. Cette exécution de masse est la première depuis trois ans. À l'époque, 47 personnes avaient été exécutées, parmi elles, le chef religieux chiite Nimr Bakr al-Nimr, qui critiquait ouvertement le régime de Riyad. Sa mort avait provoqué des tensions particulièrement vives entre l'Arabie saoudite et l'Iran, allant jusqu'à provoquer la rupture des relations diplomatiques entre les géants sunnites et chiites. Ces 37 morts ont probablement été exécutées par décapitation ou crucifixion, comme c'est habituellement le cas en Arabie Saoudite. Le Royaume est l'un des pays qui pratique le plus la peine capitale. Depuis le début de l'année, au total, 104 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite.
0: Margot Turgy
3: au Mexique, l'armée a envoyé dans l'état du Veracruz.
0: Oui, alors l'état du Veracruz, c'est un état qui est situé à l'est de Mexico. Et cette euh, décision donc d'envoyer l'armée a été prise après des violences qui se sont produites en fin de semaine dernière. Une fusillade qui a éclaté en pleine fête d'anniversaire, faisant 13 morts. Le président mexicain López Obrador entend ramener le calme dans le pays. Carlota Morteo.
4: Une fête de famille dans un bar qui vire au cauchemar. Un groupe de cinq hommes entre et mitraille, bilan 13 morts, dont cinq femmes et un enfant. Les enquêteurs ont pour l'instant du mal à comprendre les raisons de ce massacre, si ce n'est que les assaillants étaient à la recherche du propriétaire. Pour Santiago Roel, fondateur de l'organisation Semaforo Delictivo, pas de doute, il s'agit d'un règlement de compte.
3: Pratiquement
2: tous ces homicides, au moins 80% d'entre eux, sont des exécutions orchestrées par le marché de la drogue. Concrètement, il s'agit de la lutte territoriale que se livrent les mafias, une lutte qu'elles mènent de façon violente.
4: Dans le Veracruz, trois cartels se disputent le contrôle de la zone. Hier, le président López Obrador s'est rendu sur place.
5: Mucho lo que Ce qui est arrivé à Minatitlan et ailleurs me fait beaucoup de peine. J'aimerais vous dire que nous allons garantir la paix au Veracruz. C'est mon engagement en tant que président de la République.
4: Depuis son arrivée au pouvoir il y a quatre mois, le président mexicain a fait de la lutte contre la violence son cheval de bataille. Mais depuis le début de son mandat, les homicides n'ont cessé d'augmenter. Le président compte sur le développement de programmes sociaux et sur la création d'une garde nationale de 50 000 hommes. La question est de savoir comment les financer. En France, il y
1: aura un procès
4: Fillon.
0: Oui, François Fillon, ancien Premier ministre, qui un temps a été le favori de l'élection présidentielle en, en 2017, jusqu'à ce qu'éclate l'affaire Fillon. Il est accusé, François Fillon, d'avoir fait bénéficier à son épouse des emplois fictifs. Et donc, on a appris aujourd'hui, effectivement, Sylvie, que les juges avaient décidé de renvoyer les deux époux devant le tribunal correctionnel. Les explications de Franck Alexandre.
5: Les juges d'instruction ont signé leur ordonnance de renvoi vendredi dernier, plus rien ne s'oppose désormais à un procès. Procès qui pourrait avoir lieu en fin d'année. Un renvoi conforme aux réquisitions du parquet. Les enquêteurs ont évalué à un million d'euros environ les sommes perçues par Pénélope Fillon du début des années 80 à 2013 pour des emplois supposément occupés à l'Assemblée Nationale mais aussi à la revue des deux mondes en qualité de conseillère littéraire. Durant l'instruction, les époux ont transmis à la justice des pièces censées prouver la réalité du travail fourni. Mais les juges, cités par le quotidien Le Monde, notent que, destinés à faire masse pour convaincre de la réalité du travail de collaborateur parlementaire de Pénélope Fillon, ces documents ne démontraient rien. La défense des époux a en outre été fragilisée par le choix du propriétaire de la revue des deux mondes, l'homme d'affaires Marc Ladré de la Charrière, de plaider coupable sur le banc des prévenus. Ils ne seront donc que trois, François Fillon, aujourd'hui retiré de la vie politique, son épouse est Marc Jouleau, ancien suppléant du député de la Sarthe. Franck Alexandre, du service France de RFI. Et
1: puis également en France, ces révélations embarrassantes pour celle qui représentera le parti présidentiel aux élections européennes. Oui,
0: on a effectivement appris ce mardi par le site Mediapart que Nathalie Loiseau, c'est elle dont il s'agit, avait fait dans sa jeunesse, avait dans sa jeunesse figuré sur une liste d'extrême droite. Nathalie Loiseau, qui a fait de sa campagne un combat contre l'extrême droite. Donc la nouvelle immédiatement a, a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique française. Le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, a dénoncé un double discours de la part de Nathalie Loiseau. Cette dernière qui s'était expliquée, elle reconnaît une erreur de jeunesse. Et puis à noter que dans ce concert, eh bien le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a volé au, au secours de Nathalie Loiseau. 22h, bientôt 10 minutes ici à Paris. Dans quelques instants, ce sera la fin de ce jour en français facile. On rappelle, Sylvie, que vous pouvez retrouver tous ces scripts, tous ces textes sur le site RFI Savoir. Restez à l'écoute. Merci à Claude Battista qui a réalisé cette édition. Il est 22h10 ici à Paris.